0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana informativa, día puente, jornada bisagra, miércoles ombligo ombligo porque estamos en el centro de una semana llena de temas que contar con muchísimas cuestiones que abordar y también con muchas opiniones que decirles sobre lo que pasa aquí en la isla un miércoles que además ha amanecido soleado pero todavía fresco todavía estamos con temperaturas bastante frescas en la capital cubana y por eso tengo el café recién colado eso sí todavía está caliente para darme un sorbito amargo el sorbito amargo de este 28 de febrero de 2024. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito les cuento que las autoridades cubanas han solicitado por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos, este también es conocido por sus siglas PMA. Se trata de una solicitud que está amparada en las dificultades que está atravesando todo el país para seguir distribuyendo la leche subvencionada a los niños menores de 7 años. Los que conocen un poco Cuba y aquellos que no están tan enterados, les cuento que la, el mercado racionado hace muchos años instituyó que la leche que se vende a través de sus eh, locales eh, del racionamiento es exclusiva para niños menores de 7 años, también adicionalmente a personas con enfermedades crónicas pero ahora ni siquiera el Estado puede garantizar esa porción por tanto está pidiendo ayuda al Programa Mundial de Alimentos y eh, dice que se trata de una solicitud pues que tiene una necesidad urgente eh, de manera que bueno, se espera una respuesta por parte de este organismo de Naciones Unidas en los próximos días o semanas. Lo que llama muchísimo la atención y es mi reflexión de este miércoles es que eh, en paralelo a la falta de leche en el mercado racionado, si uno va por los locales que gestionan las micro, pequeñas y medianas empresas encuentra leche, leche en polvo, leche fresca, leche deslactosada, leche descremada, leche semi descremada, las opciones que usted quiera, eso sí, aguante el bolsillo porque o tendrá que pagarlo a un precio bastante elevado o quizás incluso comprarlo en divisas y además es un recorrido por todos esos portales digitales que venden especialmente mercancía de cara a los emigrados para que los emigrados las compren a sus familiares en la isla uno se pregunta ¿pero es que no hay leche en el país o es que el Estado el todopoderoso Estado no tiene dinero para comprar leche y no logra producirla señoras y señores este es el Estado que confiscó las vaquerías las tierras de ordeño que recortó la cantidad de hectáreas que podía tener un ganadero este es el mismo Estado que eh, construyó supuestas fábricas de procesamiento de leche para hacer quesos y yogures a lo largo de toda la isla que prácticamente íbamos a nadar aquí en ríos de leche bueno pues ese estado acaso no puede tener un producto que los privados si sí logran tener ¿qué está pasando ahí? no se trata solamente de una falta de dinero momentánea no se trata solamente de una crisis puntual esto se trata de un desastre sistémico de este modelo económico como un Estado que es propietario de tanto porcentaje, más del 70% de la tierra del país, no puede producir leche? Y sin embargo, las mipymes o micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen que importarlas, pagarlas muchas veces en divisas, o eh, hacerse cargo de la transportación, lidiar con la burocracia, y todos los controles, sin embargo, ofrecen leche en sus locales. Fíjense qué cosa, ¿eh? Y por otro lado, el contraste que esto genera socialmente, las diferencias abrumadoras que cada día crecen más bajo un discurso que sigue hablando de igualitarismo, de no abandonar a nadie, hay quien puede ir a la tienda de una MIPIME y comprarse una caja de leche, una caja de leche y decidir incluso si va a ser desnatada o con la crema completa. Mientras otros tienen un niño menor de 7 años que ahora mismo no ha podido en todos los últimos días tomarse un vaso de leche en la mañana. La provincia de Santi Espíritus y especialmente su ciudad que lleva el mismo nombre parecían hace unos años uno de esos lugares apacibles, tranquilos, seguros, donde rara vez se reportaba un hecho violento. Eso, señoras y señores, es cosa del pasado, del remoto pasado. Ahora mismo los espirituanos están viviendo una verdadera ola de violencia en su territorio, marcada fundamentalmente por los robos en viviendas habitadas con el peligro que entraña para la familia la irrupción de delincuentes, ladrones en su propiedad dispuestos no solamente a saquear con todo lo que se encuentran sino también probablemente a herir o ultimar a una persona si se le interpone en el camino de su codicia. Paralelamente a eso en las calles a partir de las 7 de la noche prácticamente no se ve caminar a nadie ni circular vehículos especialmente motocicletas puesto que los asaltos en la vía pública tan también son cada vez más frecuentes. La gente teme, cierra la puerta de su casa ya cuando empieza a anochecer, pone candado, tranca una silla, una mesa, se compra un perro. Eh, también los que tienen más recursos instalan cámaras de seguridad en su perímetro, pero eso parece que no logra, digamos, eh, convencer a los ladrones de no meterse en esas viviendas y lamentablemente los robos en casa son cada vez más frecuentes frecuentes, hasta el punto de que los espirituanos se levantan cada día preguntándose a quién habrán asaltado la madrugada anterior se lo llevan todo, se llevan bombillos de los portales, ropa colgada en la tendedera, hay casos de personas que han estado en obras constructivas y les han robado los sacos de cemento o los sacos de arena para la reconstrucción se llevan la, los cochinos o cerdos se llevan las gallinas, los huevos la comida del refrigerador le han llevado a una familia una pandilla de delincuentes también se intentaron meter en una de las casas de visitas del Partido Comunista en esa ciudad de Santi Espíritus eh, justamente en uno de los lugares que visita Miguel Díaz Canel cuando llega a esa provincia pero el custodio logró guarecerse en la garita y llamar de ahí a la policía, que en ese caso sí llegó muy rápido, porque claro, era la casa de visita del Partido Comunista. La gente, la gente común tiene que esperar por horas a que vengan los efectivos, a que empiecen las investigaciones y olvídense de recuperar nada. Santi Espíritus vive no solamente una ola de violencia, sino también una ola de impunidad. ¿De dónde ha salido el dinero? para pagar los millones de barriles de petróleo que han llegado en el último año desde México hasta Cuba. Esa es una pregunta, la gran pregunta que nos hacemos muchos, especialmente los mexicanos tienen derecho a cuestionarse el pago de ese recurso, pues se trata de su petróleo. Bueno, pues según expertos a Cuba han llegado entre el año 2023 y lo que va de 2024 7 millones 437 mil barriles de crudo. Lo voy a repetir porque el número es enorme, 7 ,435, barriles de petróleo. Esto se calcula que tiene un valor de unos 537 millones de dólares, según un informe que ha publicado el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Para colmo, además, se manda a la isla el petróleo más ligero. Se trata de las variedades que se conocen como ismo y Olmeca mientras que la calidad o la variedad maya que es más pesada si sí se queda en territorio mexicano aquí supuestamente o presuntamente se refina en la refinería de Cienfuegos pero algunos especulan que también la isla podría estar revendiendo parte de ese petróleo en el mercado internacional y es lo que puede derivarse de la realidad que vivimos porque hoy mismo este miércoles hay un déficit de más de mil megavatios en cuba para la generación eléctrica parte de la isla ya está apagada según reportes de corresponsales del diario 14 y medio en varias provincias hay largos apagones desde la madrugana, madrugada especialmente en las ciudades y de cabecera de provincia y también en los pequeños pueblos batallas y comunidades por tanto, ¿quién ha pagado este petróleo y qué pasa que no llega a la generación eléctrica todo este volumen de crudo? según la versión oficial parte de estos envíos se pagan con intercambio, o sea, mandando personal médico cubano a México y también con dosis de vacuna contra la COVID-19. Pero eso, señoras y señores, no hay quien se lo crea, porque la desproporción de valores es muy evidente. Al parecer, se trata de un apuntalamiento de un subsidio enmascarado, hecho por Andrés Manuel López Obrador, conocido en su país también como AMLO a el régimen de La Habana. O sea, AMLO soporta, apuntala da oxígeno a través del petróleo a la dictadura de esta isla la película Plantadas, que narra la historia de las prisioneras políticas cubanas, especialmente aquellas que estuvieron en el presidio político en esta isla en la década de los años 60, vuelve a la cartelera de la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos. El próximo mes de marzo, específicamente los domingos 10, 17 y 24 a las 6 de la tarde en el Teatro Tower, se estará presentando este filme que dura alrededor de una hora 50 minutos y que se conformó a partir de los testimonios, las historias, las biografías de varias mujeres que reitero estuvieron en el presidio político en los años 60 en Cuba. Dirigida por Lilo Vilaplana y Camilo Vilaplana, se trata de una cinta que aborda el interior de estas cárceles como la solidaridad, el apoyo entre ellas también fue un mecanismo de sobrevivencia que se preservó incluso después que salieron de las cárceles cubanas así que ya saben, Plantadas volverá a los cines de Miami este mes de marzo y todos aquellos que no, lo hayan, vi no hayan visto este filme pues allí tienen una oportunidad a La Habana, a La Habana también un día llegará un día se presentará en los cines de este país y con esto sí que me despido hasta mañana jueves mi día preferido de la semana. Los espero desde aquí, desde La Habana, con un café servido, caliente y muchas noticias que comentarles. Muchas gracias. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Café. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café. We'll be right